0: Podcast Arsat Conecta. ARSAT Conecta Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional Episodio 6 Hola, les damos la bienvenida a un nuevo podcast de ARSAT en este caso, para referirnos al Centro Nacional de Datos, conocido comúnmente como el Data Center, que ARSAT tiene en la localidad de Benavides, y para eso vamos a estar hablando con el subgerente del sector, Leandro Tino. ¿Cómo andás, Leandro? Hola, Charly. La importancia que tiene el Data Center se trata de uno de los cuatro pilares de ARSAT, junto a los servicios satelitales, a la Red Federal de Fibra Óptica, y a la televisión digital abierta, pero ahora nos vamos a referir a las consideraciones y a qué es concretamente un centro nacional de datos, para qué sirve un centro nacional de datos. Y para esto entonces vamos a empezar a preguntárselo a Leandro. ¿Qué es un data center? Bueno, un data
1: center o un centro de datos, como vos decís, eh... Se utiliza normalmente la, la, la palabra en inglés, data center, eh, pero es un edificio que aloja equipamiento informático, normalmente, y todos los medios como para que ese equipamiento informático funcione. Nuestro data center eh, es un data center como cualquiera del mercado, eh, tiene una eh, importancia fundamental en el país, además porque es un data center eh, grande y con certificaciones internacionales. Eh, y en concreto, un eh, data center lo que hace es procesar datos y almacenar información eh, en función de las necesidades de los clientes. Es decir, hay un, un cliente X que necesita... Recolectar datos producto de la eh, actividad que desarrolla, procesar esos datos, eh, este, elaborar informes, publicar las páginas en su, este, en su web, etcétera, etcétera. Todos esos resultados. Y en particular eh, podría llegar a tener un centro de cómputo propio o ahora, como se ve en el mundo, es delegar esa función en empresas como data centers que por cuestiones de costos, por cuestiones de seguridad de la información y por otras razones eh, este, conviene y eso es lo que en definitivamente hacemos nosotros. Es este, dar servicio de lo que después vamos a charlar, que es nube, ¿sí? servicios de nube, lo que ahora se, comúnmente se denomina servicios de nube a clientes del Estado Nacional y clientes privados.
0: Eh, contanos un poco acerca de la historia de, del data center.
1: Bueno, el data center se puso eh, en funcionamiento el, a principios del 2013, si bien se empezó a construir en el 2012, fue una construcción por el tamaño que vos ves eh, de las instalaciones, muy rápida, muy rápida, y este, la idea fue eh, construir un edificio como parte de un plan de conectividad completa que, que abarcaba el país y que complementaba los planes de conectividad satelital a través de los lanzamientos de los satélites SAT-Universal 2, de la televisión digital abierta, de la red federal de fibra óptica y el data center como complementando todo lo que resultara de las necesidades de procesamiento y almacenamiento de información de todo el resto de las áreas. ¿sí? Sin ir más lejos, el data center sirve como punto fundamental de interconexión, la interconexión principal de la Red Federal de Fibra óptica, que la tenemos alojado acá también. Eh, entonces, el data center es como el corazón desde el punto de vista eh, de sistemas y de interconexión de todo el resto de las unidades de negocio. ¿sí? Entonces es, eh, este, es, es fundamental realmente. Eh, a partir del 2013 se inauguraron dos de las cinco salas que tenemos eh, actualmente y este, se lo puso a funcionar muy rápidamente con aquellos clientes que provenían del Estado, es decir, organismos del Estado que en, eh, fundamentalmente como segundos, segundo sitio o segunda sala de cómputo tenían ARSAT por si sí en las salas principales de ellos eh, este, había algún problema.
0: Claro, Leandro, es importante esto que contás porque históricamente cada ministerio, cada dependencia, tendía obviamente en mucha menor medida a este lugar donde estamos haciendo la entrevista, claro. tendía a tener su propio centro de datos para almacenamiento de la información, pero eso fue migrando en este caso en la política ministerial hacia eh, este data center de Benavides con sí. el paso del tiempo obviamente no es obligación.
1: Cada organismo puede decidir qué hacer con sus centros de cómputo, con sus salas de cómputos. Pero desde el punto de vista de la economía es muy interesante, a nivel país, te diría, eh, concentrar lo que son las, eh, los requerimientos de cómputo satisfaciéndolos en un solo lugar, ¿sí? O en varios lugares en función de la disponibilidad que uno pretende darle a los servicios, ¿sí? Entonces... En lugar de tener eh, X cantidad de organismos, 20 organismos, con 20 salas de cómputo, con 20 contratos hacia proveedores de hardware, por sí. ejemplo, y de software y de licencias, ¿sí? Concentrar eso, de vuelta, como parte de una política de disponibilidad de la información, en un segundo lugar, eh, este, concentrado y con una... Sola, eh, un solo contrato de mantenimiento, si querés, de todo el parque de, 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 de infraestructura, conviene desde el punto de vista económico. ¿sí? Además, aquí se agregan, esto no es de ARSAT solamente, es de el, todos los data centers del mundo. Sí, desde el sí. punto de vista de economía de escala conviene porque es más barato en lugar de proliferar con un montón de salas de cómputo que eh, normalmente no tienen los niveles de seguridad que tienen los data centers grandes como este, ¿sí? Es, claro. Es, es, básicamente.
0: Explicabas recién las características del alojamiento. Ahora, eh, ¿cuáles son los... Eh, ¿qué tipo de, de, de trámites o de documentos se pueden alojar? Por ejemplo, podemos estar hablando de eh, toda la administración o todo el personal de un determinado ministerio, clasificación de firmas electrónicas distintas variantes sí. de ese estilo.
1: Normalmente eh, lo que nosotros hacemos aquí es contar, como te decía recién, con instalaciones como para almacenar la información de manera segura eh, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del acceso lógico a esa información. Si no, más lejos, nosotros tenemos una instalación muy importante acá en, y, y que sirve como ejemplo. Es la aplicación... Eh, digital a través de la cual todos los organismos firman sus documentos. Y eso digamos incluye también los decretos de Alberto Fernández. Digamos. Sí, sí, los, sí. los decretos del presidente se firman con la este, aplicación Gestión Documental Electrónica, GDE, y la tenemos alojada acá. ¿sí? En dos salas, digamos, este, y con el máximo nivel de seguridad. Eh, casos como esos abundan. Tenemos este, instalaciones de los ministerios de transporte, de turismo, de salud que fue fundamental por el tema del 2020 y la contabilización y el procesamiento de los datos del COVID eh, Ministerio de Educación Ministerio de Educación hostea aquí hostea, permítaseme la palabra sí, eh, sí. Este, o, o procesa o cuenta con eh, aplicaciones de aulas virtuales, es decir este, los, las universidades los colegios, etcétera etcétera cuenta con la capacidad de ARSAT de brindar estos servicios de aulas virtuales e incluso de videoconferencia para dar las clases. Así que el, el rol del data center para todos estos organismos es fundamental, digamos, es, es, es la idea.
0: Si bien vos ya te sobre el tema, considero pertinente en razón de esto que comentabas eh, que hagas una breve diferenciación entre los servicios de hosting y housing. Okay. Justamente que, que, que provee el data center.
1: Suponete que un, este, digamos, el responsable de una empresa, desde el punto de vista de tecnología, dice: Bueno, voy a llevar mi cómputo o mi eh, posibilidad de procesar la información de mi empresa a una empresa eh, este, digamos, que da los servicios de Arsat, por ejemplo. Entonces tenés, entre otras, dos opciones que vos nombraste de lo que se llama hosting y lo que se llama housing. El housing es... La empresa tiene ya su centro de cómputos y muda o migra parte de ese equipamiento físico, es decir, esos racks, esos servidores, a un espacio que nosotros le damos en donde tiene tres cuestiones fundamentales que cubrimos. La parte de alimentación eléctrica, la refrigeración y la conectividad. ¿sí? Entonces, en ese sentido... Nosotros no hacemos más que proveerle un espacio dentro de un lugar seguro y con conectividad y debidamente refrigerado, etcétera, para que ellos puedan correr sus sistemas que ya tenían, ¿sí? o que comprarán y que prefieren administrar con su propia gente. Ahora, a diferencia de esto, el housing, que tiene muchos sabores, en realidad, el housing, mucha, muchas variantes, es el hecho de que ARSAT provee toda la infraestructura y ARSAT se hace cargo de lo que son los eh, este, gastos de licenciamiento, de soporte, compra de equipos, mantenimiento, etcétera, etcétera, con personal propio y al cliente lo que se le da es este, ese espacio como para que instale sus aplicaciones en forma remota a través de internet o a través de conexiones seguras. Entonces, ahí hay implicancias importantes desde el punto de vista de seguridad de información también. ¿En qué medida ARSAT puede proteger los datos del cliente? Porque los datos del cliente están, digamos, parte los tiene ARSAT y parte los tiene el cliente. Bueno, obviamente hay un área especializada que está monitoreando permanentemente todo lo que tiene que ver con conexiones a internet, todo lo que tiene que ver con conexiones a los, a los propios sistemas del cliente, como para asegurar que la información está siempre este, protegida, digamos, dentro de las puertas del data center, ¿sí? Y eso pasa nuevamente en ASAT o en cualquier data center de, del mundo.
0: ¿Cómo se lleva a cabo la actualización de los equipos, precisamente, del data center, Leandro?
1: Bueno, vos sabés que hay un, un plan de actualización que es público de este, una partida presupuestaria justamente para lograr la actualización de la infraestructura del data center
0: que formó parte del plan Conectar, que anunciado parte del... aquí mismo sí, en es... septiembre.
1: Pero... Bueno, todo equipamiento eh, informático y cualquier tipo de equipamiento eh, mecánico, si querés, tiene su vida útil. ¿sí? Tiene partes que se gastan, partes que este, digamos, hay que reemplazar. Las, los fabricantes te dan, te venden un equipo, digamos un equipo que en este caso es un equipo informático, un equipo de cómputo, eh, sin entrar en eh, por ahí en las particularidades de para qué es ese equipo o si almacena datos o si procesa información o lo que sea, eh, todos tienen un fabricante que te da que fabrica ese equipo, lo provee, lo vende y te da un soporte asociado de recambio de partes, de detección de fallas, etcétera, etcétera. Bueno, como los equipos se van poniendo viejos van entrando en lo que es la obsolescencia tecnológica de esos equipos, tienen una vida útil determinada que la fija el mismo fabricante. Entonces, normalmente, en promedio, esa vida útil es de 5 o 6 años. ¿sí? Al cabo de esos 5 o 6 años, quien es cliente de esas marcas y que quien da servicios con esos equipos tiene que pensar en hacer un recambio. ¿Por qué? Porque, porque la marca no te los eh, mantiene más, más, allá, de ese más allá de ese tiempo por el hecho de que o discontinúan la línea o les sale demasiado caro en fábrica construir este, digamos, partes para esos equipos. Eh, de alguna manera hay que hacer un recambio, y hay que hacer una inversión nueva como para este, digamos, dejar esos equipos a un costado Ojo, no se, no se tiran, no, no, no sé, este, digamos, lo que se hacen con esos equipos es dar eh, este, digamos, que, que se convierta su eh, este, función en cuestiones de desarrollo, en cuestiones de pruebas, pero que no den el servicio al cliente, mientras que los equipos que dan el servicio al cliente tienen que estar siempre bajo mantenimiento y tienen que estar vigentes, obviamente, ¿sí? desde el punto de vista tecnológico. Ahora bien, la segunda razón por la cual se hace una actualización es porque uno intenta eh, proveer servicios a más bajo costo y de manera más eficiente. ¿Eso sí. qué significa? Conforme va mejorando la tecnología, los equipos se hacen más rápido, más potentes, más eficientes desde el punto de vista energético. Entonces, eh, nosotros queremos perseguir esa eficiencia, como cualquier data center, y por lo tanto... Esos equipos, digamos, para dar el mismo servicio, gastan menos electricidad, sí. requieren menor cantidad de refrigeración, digamos, de menor este, digamos, eh, potencia de refrigeración y sobre todo ocupan menos lugar. Entonces, eso también en la ecuación es muy importante para este, bajar los costos adquiriendo tecnología más eficiente, más nueva, ¿sí? Y este, para el mismo servicio, tener eh, equipamiento mucho más. Eh, que ocupa más lugar, eh, ocupe menos lugar. Menos lugar, lugar claro. O
0: sea, optimizarlo. Optimizar. Exacto. Exacto. Sí. Eh, y dentro de lo que son las marcas proveedoras de todos estos equipos, ¿ustedes trabajan eh, con diferentes? Son todas. Con de todas. hecho, con todas. Con todas las que están trabajando sí. en es el mercado. Esto es una cuestión también
1: de, de, eh, económica, digamos. O sea, las, las marcas normalmente tienen. Los, las mismas funcionalidades o proveen los mismos equipos o similares con pequeñas diferencias de performance y pequeñas diferencias de desempeño, pero realmente acá lo que tenemos que cuidar siempre es el servicio que damos, cuál es el costo relacionado que tiene y en función de eso, y ese costo relacionado está muy fuertemente, eh, digamos, dictaminado en parte por lo que es el precio del equipamiento del hardware, si bien no es lo único, ¿no? Hay un montón de Hay otros montón factores, de factores. Pero, sí.
0: Claro. Nosotros acá estamos eh, en una sala del sector eh, de electromecánica, del data center. Eh, me gustaría que le explicaras al público cómo es el tema de la refrigeración de la sala, porque vos habías hablado de las cuatro salas, de la sala adicional, la cofre que guarda los documentos de clasificación más eh, eh, compleja. Me gustaría que le explicaras a la gente cómo se refrigeran esas salas, porque imaginemos lo que es que convivan una cantidad enorme de servidores con la irradiación de calor. Sí. Eso es una fuente de temperatura muy alta. Me gustaría que le expliques a la gente... Bueno.
1: Normalmente la manera en que se provee refrigeración a, como vos decís, todos esos equipos que emanan eh, calor es a través del de enfriamiento de agua. Digamos, son equipos de refrigeración que tienen un componente eh, llamado chiller, que son los que enfrían el agua, y los fan coils, que son los equipos que eh, este, digamos, proveen el, el aire frío a las salas. ¿sí? Entonces... De esa manera, es una manera súper eficiente de eh, refrigerar semejante cantidad de eh, espacio al mismo tiempo. ¿sí? Entonces, en ese sentido, podrías decir, bueno, sí, yo en mi casa refrigero con eh, un este, gas eh, y, y por eh, proceso de compresión y descompresión, eso provoca frío. Sí, ok. Pero en realidad eso... Aplicado a una dimensión tal como es el data center sería imposible desde el punto de vista del gasto que implica y de la inversión que implica. Entonces lo que se hace es ir a un este, sistema también eficiente, mucho más eh, barato eh, y, este, digamos, eh, refiere a el enfriamiento del agua, ¿sí? que absorbe ese calor eh, por la circulación en Todas las cañerías del data center para adquirir ese calor y enfriarlo eh, del lado de afuera, ¿sí? en torres de enfriamiento.
0: Bueno, Leandro, muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones, eh, y esperemos que realmente siga creciendo el data center versal.
1: Eh, estamos para eso, en realidad para hacerlo crecer, sin duda. Eh, así que gracias.
0: Y, y a ustedes los esperamos en el próximo podcast. De Arsat. Gracias. Somos, somos la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina, por cielo, tierra y aire.